0: Bueno, pues como decía hace un momentito esta semana, nos hemos eh, ido a hablar con uno de los colectivos, no, con el colectivo más afectado por la crisis no solo del COVID, sino ya desde el 2008 y desde antes, que son la, la gente que está en el paro. Todo tipo de gente, sobre todo gente parados de larga duración, de más de 55 años, pero ahora mismo ya es que también la precariedad laboral juvenil está en un 40%. El paro realmente, realmente es el problema estructural de este país que nunca baja, de, de hace tiempo que no lo vemos bajar, de casi el 20% de paro de la población activa. Para eso nos hemos ido, nos quiere acompañar hoy, te agradecemos mucho que estés con nosotros, a Joaquín García, que es el presidente de la Asociación de Víctimas del Paro. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos.
0: Muchas gracias por estar aquí en la Escuela con Connubian de V Radio. Joaquín. Tú eres el presidente de la Asociación de eh, Víctimas del Paro. ¿Desde cuándo funciona esta asociación? Porque claro, paro ha habido siempre, pero desde luego que desde el 2008 la cosa fue mucho peor. ¿Desde cuándo funciona vuestra asociación?
1: Sí, nosotros creamos la fundación en diciembre del año 2013.
0: Pero, o sea, en la anterior crisis ya, cuando la cosa se puso fea, sí. fea, ¿no? sí, sí. ¿Y, qué, y, ¿Y más o menos o sea cómo ha sido vuestro trabajo hasta ahora y qué, qué tipo de gente a qué tipo de gente estáis llegando de perfil, jóvenes, mayores, de todo? ¿Cómo está ahora mismo la situación de los parados? ¿Quién se acerca a la asociación?
1: Bueno, la asociación, la verdad que por las redes sociales que tenemos la página y tenemos los grupos, pues nos contactan personas de todas las edades y de todo tipo porque el nombre de víctimas del paro precisamente fue por eso, porque víctimas no son solamente los parados que podemos ver hoy en día, sino también son víctimas, personas que han tenido que emigrar por la falta de trabajo, personas pensionistas que por lo que fuera las tenían sin asegurar o las engañaron y cuando llega su jubilación pues no tienen derecho a una pensión digna porque fueron víctimas de la explotación laboral y de engaños. Entonces, bueno, uh -huh. intentamos cubrir muchísimos sectores porque realmente las víctimas no son solamente las personas que están hoy en paro. Bueno, y ahora,
0: porque claro, el paro con la anterior crisis fue salvaje, pero ahora eh, estamos viendo que el paro está creciendo exponencialmente y mucho más que parece que va a crecer desgraciadamente. ¿Cuál está haciendo vuestra función ahora mismo en vista de las expectativas eh, de miedo que tenemos delante en cuanto a, los, a, los, a las cifras del paro y a la gente que va a perder su empleo o que lo ha perdido ya desde el mes de marzo?
1: Sí, nosotros lo que intentamos... Incluso se lo mandamos al Ministerio de Trabajo o a otros ministerios que puedan tener relación con las propuestas de empleo, por ejemplo, las de juventud. Uh -huh. eh, pues nosotros lo que proponemos es que incluso se pueda hacer, aunque parezca sorprendente que ahora en plena crisis, hombre, quizás ahora mismo no, porque estamos en, todavía con el tema del coronavirus, pero en el momento que se salga de esta situación y de la situación mejore, pues se podría hacer, y es lo que proponemos, un plan estatal de empleo y actividad para todas las personas desempleadas. Incluso ahora con el COVID ya hay muchas actividades que se pueden hacer. Se están necesitando rastreadores, voluntarios para la vigilancia de las playas, para ayudar a personas mayores, hace falta personal sanitario, conductores de ambulancias. Digamos que todas las personas desempleadas podrían hacer algún tipo de actividad. Y luego tenemos pues actividades que ya había antes, limpieza de ríos, de playas,
0: eh, manejar, aprender, bien, hacer o sea, cursos. Por lo, que, por lo que me dice Joaquín, vosotros estáis en contacto con el Ministerio de Trabajo. O sea, sí, con nosotros, salud, le
1: es. nosotros le mandamos estas cosas... Pero llega un momento que te lo voy a decir sinceramente y puedes hasta sorprender que creemos que en España, sinceramente, no interesa acabar con el paro. Porque todo esto que te estoy comentando sería coger personas que están en el paro, incluso partidos de derechas que no les gusta que se den ayudas a cambio de nada, pues que estas personas, pues eso, que ayudan a limpiar ríos, a limpiar playas, que aprendan un oficio, que empiecen a trabajar en talleres mecánicos, a aprender a conducir
0: ambulancias, que se hagan auxiliares de enfermería... Eh, es muy importante lo que dices, Joaquín, porque hay que acabar un poco con la con la estigmatización de las personas que están en el paro. La gente claro. que está en el paro no quiere estar en el paro, ¿no? Eh, eh,
1: claro, el 99% estaría encantado de poder trabajar, de poder hacer un curso, de poder aprender a manejar un desfibrilador, que sería muy bueno para las personas, de aprender a manejar un dron, de trabajar en el campo cultivando, aunque fuera tomate, lechugas una granja vícola, el tema de, de, la, de, 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 de la bioeconomía, ahora que abre un amplísimo mercado rehabilitando edificios. O sea, es que se pueden sí, hacer muchísimas cosas. Que,
0: lo que queda claro es que la gente que está en el paro que vosotros, con la que vosotros trabajáis está dispuesta a reciclarse y a reinventarse para poder tener un trabajo. Claro. No, no,
1: ellos harían lo que fuera. o sea que si es con embargo, tu, la con lo que la tienen la estudios y formación la mejor, la pero, la si la mejor la pero si no están dispuestos a trabajar en cualquier otro tipo de cosas y es lo que están, te estoy comentando, que si se quería y buena la voluntad se podrían hacer muchas cosas que incluso no fuera, digamos, un gasto, porque se pueden hacer muchísimas cosas que sea productivo. Por ejemplo, si se ponen granjas de animales y si se rehabilitan pueblos y esos pueblos tienen vida, eso genera economía. Es, es algo que va a repercutir en en la sociedad. No es un dinero gastado a fondo perdido como pudiera ser Siendo sincero, pues un ingreso mínimo vital que se dé, por ejemplo, a un millón de hogares y ese dinero en teoría, sí, aumenta el consumo y tiene todas las ventajas que conlleva ese dinero que circule. Pero bueno, no es lo mismo poner a una persona, por ejemplo, a vigilar un monte que poner a esa persona, por ejemplo, a, a plantar árboles. Pues esos árboles luego se pueden vender y va a ganar un beneficio. Pues si no ves, lo que ves, hay en buscar en en plan, que buscar una actividad que dé un, un, un beneficio económico.
0: Claro, vosotros lo que queréis, lo que me estás hablando, sin hablarme, pero de lo, que, lo que me está diciendo es que vosotros lo que le habéis pedido al gobierno es que implante políticas activas de empleo. Claro. No subsidios, sino políticas activas de empleo que generen otro empleo, no simplemente tener a la gente subsidiada y apartada con 460 uh -huh. euros al mes para no hacer nada, porque 460 euros al mes no dan para absolutamente claro. nada
1: lo ideal sería que todo el mundo pues aunque fuera mira aunque fuera los 460 sesenta euros al mes porque decían que no había presupuesto para dar más dinero que no que no podía ser bueno, pero, aquí hay una euros.
0: cosa perdona que te interrumpa de todas maneras sí. hay mucha gente que está en nuestra asociación que cobra el subsidio de desempleo supongo sí. o sea es un gasto sí. que el estado ya tiene
1: claro no no hay gente que cobra el subsidio en España eh, actualmente, aproximadamente, hay un millón doscientos cincuenta mil personas que no cobraban ningún tipo de subsidio, pero bueno, hay otros tres millones ochocientos mil y esos otros dos millones seiscientos mil sí están cobrando algún tipo de subsidio, prestación o el ERE, por ejemplo, ahora. Y, pero todas esas personas preferirían tener un trabajo y, si en vez de cobrar cuatrocientos cincuenta euros de subsidio, te dan novecientos setenta y cinco de salario mínimo interprofesional o novecientos cincuenta, perdona. Y a cambio, te dan un trabajo, aunque fuera tres o cuatro horas, pues la gente prefiere trabajar tres o cuatro horas y ganar 950 euros. Y si pudieran ser 1.100 o 1.200 porque fuera un trabajo mejor y, y se pagara según el convenio, pues mejor todavía. Pero es, bueno, muy es, lo entendemos. Sí, es muy importante que Es muy importante lo
0: que dice porque se, se, se está intentando colar la idea de que la gente que está en el paro está en el paro porque realmente está subsidiada y prefiere subsistir con 400 ¿Claro? euros que irse a trabajar.
1: Sí, pero si <risa> eso va más, hasta sería muy muy sencillo de demostrar. Mira, lo que comentábamos. Eh, vamos a ver, aunque sea un ejemplo muy simple vamos a ir a ejemplos muy sencillos si por ejemplo pusieran a las personas que están en paro a limpiar las calles, a pintar edificios, a reparar las, las calles las aceras y otros tipo de cosas del pueblo, o siendo ya muy exagerado, a plantar lechugas, a plantar patatas, a, a crear gallinas eso daría un producto. Sería muy fácil colocar prácticamente a un millón de personas, en eh, todo el campo que tenemos en España, pues eso, plantando patatas, lechugas, tomates, aceitunas, en, criando gallinas, pavos. ¿Y vosotros por
0: qué que no se hace? <ríe> Y veríamos
1: realmente quién no quiere trabajar, porque claro, claro si tú, pero, por ejemplo, ahora me dices...
0: Cuando tú me digas que vais a hablar con el Ministerio y no os hace caso, ¿tú por qué crees que se resisten a implantar este tipo de políticas de empleo y prefieren hacer subsidios? ¿Cuál es la idea o <ríe> que hay vosotros que, ¿cuál es la la, la, la detrás de esta historia?
1: Ahí ahí nos metemos ya quizás en temas muy políticos. Yo sí, creo hombre, sinceramente que, que, que en España no interesa que se acabe el paro y aquí no le interesa que se acabe el paro, pues al IBEX 35, a Patronal. ¿Por qué? Porque ellos quieren que haya parados, porque mañana están dispuestos a trabajar por dos euros la hora, los pueden explotar. Si todo el mundo tuviera trabajo, a los empresarios les costaría muchísimo dinero pues contratar a una persona nueva, cada vez que invitaran a alguien. Entonces, claro, saben que hay muchos en la cola del paro y que si uno trabaja por dos euros, el otro está dispuesto a trabajar por un euro a la hora. Y los hay que incluso trabajan por un plato de comida, por la necesidad. Entonces hay ahí un sistema que por eso yo creo que no interesa acabar con el paro, porque lo que te estaba diciendo, coger a los tres millones de parados y ponerlos a hacer cooperativas, yo creo que sería muy sencillo, ¿no? Y a producir zapatos, a hacer lo que fuera, a hacer drones, no. a trabajar en coches, a producir coches, a producir televisiones, lavadoras, pero no
0: quieren, pero o sea, simplemente no quieren. Aquí una pregunta, tú me dices que con el ministerio, no con la patronal. el ministerio lo que está haciendo entonces es defender los intereses de, de, del empresariado para que siga existiendo el paro, porque si no, si no, si no si siguen en esa política de no querer hacer políticas activas de empleo, es porque están de acuerdo en esa, en eso. Y sí, estamos sí. Si no, hablando de un gobierno supuestamente progresista de izquierdas y todo lo que sean autodenominados mismos.
1: Sí, no, la verdad que se denominan progresistas, pero luego ...quizás por favores que deben... ...porque claro, estamos hablando por ejemplo del PSOE... ...sabemos todo el todo dinero que debe por ejemplo la banca... ...y la banca es otro, otro de, esa, de esos factores... ...que no quieren que ahí se acabe con el paro... ...porque si ahora por ejemplo todo el mundo tiene trabajo... ...pues mucha gente no tendría que pedir créditos... ...no necesitaría créditos, ni préstamos, ni nada de nada... ...entonces interesa que la gente esté está apurada... ...para que tú le tengas que pedir un crédito... ...para que al final ellos te, se puedan quedar con la casa... El banco no busca el bienestar de las personas, el banco busca ganar dinero y si te pueden quitar la casa te la quitan. Y si tú necesitas un préstamo y te dan 5.000 euros y tú vas a pagar 7.000, pues dinero que ganan ellos. Ahora, si todo el mundo tiene un buen trabajo y tiene dinero, pues prácticamente nadie pediría préstamo. Los bancos pues tendrían una utilidad muy, muy pequeña porque además la gente al tener dinero buscaría un banco que no le cobra apenas intereses.
0: Joaquín, para toda la gente que te está escuchando y que quiere acercarse a, a la Asociación Víctimas del Paro, que está en una situación precaria y que quiere necesita un poco de apoyo, de ayuda o de orientación, ¿a dónde se puede dirigir para encontraros?
1: Bueno, pues tienen en nuestro teléfono 650-274746 o el correo electrónico asociacionvictimasdelparo@gmail.es o nos pueden ver también en nuestra página de Facebook del mismo nombre, Asociación Víctimas del Paro, el Twitter también lo tenemos, es Asoc Víctimas del Paro, Asoc Víctimas del Paro.
0: Ok. De todas maneras, nosotros cuando colguemos esta entrevista pondremos todas las redes sociales para que la gente lo pueda lo pueda ver y también en nuestra página web pondremos el teléfono y el, y el correo electrónico. Joaquín García, de Asociación de Víctimas del Paro, ha sido un auténtico placer y ha sido muy, muy clarificador la entrevista. Espero que haya quedado a todo el mundo claro que es mentira, que la gente no quiere trabajar, que la gente lo que quiere es ...vivir trabajando, ganarse la vida... ...y vivir de manera digna... ...muchísimas gracias por estar aquí con nosotros...
1: Venga, muchísimas gracias Nuria... ...un saludo y para ti y para todos los oyentes...
0: Ah, y antes de irte quería decirte que... no ...antes of the record, Joaquín nos decía... Que, la, sí. ...que tenía mucha dificultad... ...en salir a los medios de comunicación... ...¿no es cierto?
1: Sí, te comentaba que sí, que es complicado... ...porque este tema es lo sorprendente... ...porque mira que por ejemplo hemos mandado noticias... ...del ingreso mínimo vital... ...hemos mandado comentarios... Pero hemos planteado este plan de empleo, lo hemos enviado a los medios de comunicación, a las agencias de prensa, a EFE, a Europa Press. El mismo que habéis mandado al Ministerio de Trabajo, se lo
0: habéis mandado a toda la prensa. Claro, y nadie le,
1: le hemos mandado ese plan de empleo que si quieres luego yo te lo puedo pasar también a ti por privado. Sí, sí por favor. Y, y, y no hay respuesta, o sea, es una cosa tremenda y no es noticia ni siquiera, bueno, esperamiento. Hay un par de medios que se lo han publicado, pero son medios locales. Por ejemplo, la ah. Gaceta de Almería sí no lo publicó. Pero tenemos buena relación con ellos, pero es que son medios, digamos, locales, no son a nivel nacional y ni la agencia ni siquiera lo ha planteado, no sé si es que lo toman como una locura, que les parece inviable, o les parece sorprendente que se pueda hablar de pleno empleo en plena crisis, <risa> pero bueno, oh, la no verdad que, que nos extrañó muchísimo.
0: Bueno, o sea, bueno, pues Joaquín, que sepas que aquí en DLV Radio tenéis vuestra casa cada vez que necesitéis un altavoz, que aquí podéis venir cuando queráis y que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Venga, pues un saludo y gracias a vosotros.
0: Venga, un abrazo, mucha
1: suerte. Hasta luego. Adiós.